0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Karl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag tänkte vi verkligen prata samhällsperspektiv. Vi tänkte göra som väldigt många andra just nu att ägna en stund åt Donald Trump och vad presidentskiftet i USA har inneburit. Och vi tänker göra det utifrån ett teknikperspektiv,
1: eller hur? Jajamän, det har ju hänt... På kort tid väldigt mycket som både påverkar teknikindustrin men inte minst eh, digital samhällskunskap får man väl säga. Mm. Och det, det finns
0: ju väldigt många olika aspekter det finns väldigt mycket som diskuteras kring Trump just nu och och vi tänkte inte lägga jättemycket tid på att diskutera de sakfrågorna, de politiska besluten och förslagen som har har lagts fram i särskilt stor utsträckning utan vi vi kommer kretsa ganska mycket kring den här diskussionen som handlar om hans bristande respekt för den amerikanska konstitutionen och hur olika delar av det amerikanska samfundet har reagerat på det bland annat
1: med tekniken till hjälp. Ja, men precis. För, alltså, väldigt kort kan man väl säga det. Att liksom man kan bryta ner alla de här diskussionerna kring den nuvarande amerikanska presidenten och vad man tycker om det är. Liksom parallella olika typer av eh, debatter, den ena heter den andra, men det finns ju liksom någonstans dels en debatt kring just frågan om eh, den juridiska konstitutionen, är, liksom hur agerar och beter sig presidenten i relation till den och vad får det för konsekvenser. Sen finns det ju liksom ett nytt och annorlunda tonläge i den politiska debatten eh, i ljuset av Trumps sätt att kommunicera på som ju är någonting ganska annorlunda än vad vi normalt sett är vana vid att se av presidenter i USA. Och sen det tredje, det är ju sak, politiska sakfrågor där Trump och republikanerna har väldigt annorlunda uppfattningar än, än demokraterna har såklart. Och det är ju i någon mening alldeles i sin ordning för det är så...
0: Ja, det ligger, det ligger ju liksom i, eh, i sakens natur. I helhetens... I sakens natur. <laughs> men, men om, om vi börjar med, med tonläget för att det egentligen går ganska snabbt och, och Tossa förbi tror jag den, den diskussionen för det, det handlar ju bland annat till, till stor del om hur, hur Donald Trump använder Twitter som kommunikationsplattform och där det till och med höjs rösten nu och det har gjort tidigare också för att Twitter kanske helt enkelt borde stänga av hans konton därför att de bryter mot användarvillkoren sättet som han tittar på är det många som tycker och eh, åtminstone här under helgen. I, I början på februari som vi är på nu så har jag sett ganska många kända amerikaner inom tekniksvärden och journalister och andra som på allvar börjar fra- föra fram den här argumentationen. Jag har inte sett den tidigare, men jag har förstått att den har förts tidigare också. Att Donald Trump eh, menar om på ett av de största trollen som finns på Twitter just nu och därmed borde hanteras som andra troll.
1: Ja, och det här blir ju en dubbelt problematisk situation för Twitter. Twitter är ju inte kända för att förhålla sig till troll på något vidare bra sätt. Där många andra sociala medieplattformar har gått ganska långt för att stävja näthat och så vidare så har Twitter över tid haft en ganska så passiv roll får man säga. Den har ju i grunden byggt på att de... Säger att deras algoritmer bygger på en öppen tidsserie av information, och så länge folk inte bryter mot liksom någon allvarlig lagstiftning, och så, där, så så ska det hållas. Men, men det är klart de har ju ett regelverk och många hävdar ju att den amerikanska presidenten inte följer det och då hamnar ju såklart Twitter i en väldigt komplex situation för de vet ju precis som alla andra att en stor anledning just nu för varför hela världen följer Twitter beror ju just på detta så, så frågan hur de hanterar den här frågan det kan man ju verkligen det kan man ju verkligen fundera över för framtiden det är inte en Okomplicerad situation för Twitter även om jag kan personligen vara rätt så klar i min egen uppfattning. Nej, Det ska ska bli spännande att se hur de hanterar det. En annan sån där, om vi betar av sakfrågeperspektivet ganska snabbt också så så, finns det en sakfråga som har ett teknikperspektiv på sig eller flera som har teknikperspektiv på sig men några som inte har dykt upp i hetluften särskilt mycket. En sakfråga som till exempel handlar om nätneutralitet. Obamas tid vid rodret har präglats av att ha en ökad grad av nätneutralitet över tid och att liksom ha ett konsumentperspektiv när det kommer till internetfrågor. Eh, och Här ser vi ju en pivotering med eh, Trumps eh, politik som är betydligt mycket mer eh, ointresserad av nätneutralitetsfrågan utan eh, vill se en liksom ren marknad spela ut ut eh, sin roll och där har vi ju i princip inte hört några generell, det det har inte det har varit en så liten fråga sett i ljuset av alla andra tusen saker som har hänt på två veckor att sedan han tillträdde att den har ju knappast fått något medialt utrymme men en annan fråga som har fått ett stort medialt utrymme det är ju Barack Obama, eller Donald Trumps eh, exekutivorder om att eh, förbjuda inresor till USA från sju muslimska länder, muslimdominerade länder. Och, och den här eh, orden, den blev ju väldigt snabbt eh, eh, ifrågasatt av eh, många, inte minst eh, federala domare, som då eh, upplöste den här. Eh, exekutivorden och sa att den inte var förenlig med konstitutionen och nu kommer det ske en lång rättslig process för att utreda huruvida eh, Trumps exekutivorder är förenlig med konstitutionen eller inte. Men teknikvinkeln på det här tycker jag ändå är intressant för det ganska ofta så, så sker diskussioner bland Silicon Valley-företag och teknikföretagen i USA liksom bakom lykta och stängda dörrar och de höjer inte ofta rösten när det kommer till... liksom de stora politiska frågorna men i det här fallet så gick det ju inte många timmar innan i princip en samlad teknikbransch var djupt kritisk till de här frågorna. Det var ett fåtal aktörer som inte var kritiska initialt, till exempel Uber, där Ubers vd bland annat har suttit med i det här rådet för Trump. Han var inte särskilt kritisk och det fick han äta upp av sina andra. Användare. Det dök upp en hashtag på Twitter som heter Delete Uber, tror jag, eller något i den stilen, eller Arningsthalliber. Mm. Eh, och, och ett par hundratusen personer avinstallerade appen, varpå eh, han fick gå ut och, och ändra uppfattning. Så, så den här frågan har ju liksom någonstans blivit en, en stor fråga i teknikvärlden, och det är väl inte jättekonstigt i ljuset av att teknikvärlden lever på internet, det är globala företag, de är intresserade av hela världen som kunder inte bara USA och den här typen av hinder och resehinder och sånt det påverkar dem alldeles jättedirekt helt enkelt.
0: Och och när vi spelar in det här på på måndag eftermiddag då då har nyheten alldeles här här under dagen kommit att 97 teknikbolag har skrivit under en inlaga till den här appellationsdomstolen som ska behandla den här exekutiva orden. Och bland de här företagen så finns Facebook, Google, Intel, Netflix, Twitter och Uber också.
1: Och det säger väl en del om Microsoft. Om hur viktig och stor en sån här fråga är. Och det är också det där att en det är viktigt att tänka på det att teknikbranschen i USA är en väldigt internationell bransch det allra allra flesta företagen har medarbetare från hela världen och det är en av de stora framgångarna för de här företagen att det är så. så så det är väl kanske inte särskilt konstigt men det är tankeväckande hur fort den här massiva kritiken kom för det pekar ju någonstans på hur ovanlig hela situationen är men det tredje området som vi lägger mest fokus på, det är ju relationen egentligen mellan medborgaren och företaget för den delen, delstaterna i USA och staten. För det har ju funnits flera situationer som har hänt på kort tid där den nya presidentregimen har har fattat en mängd beslut som man upplever så att säga river undan mattan lite grann för det man förväntar sig att en stat ska ägna sig åt över lång tid. Och då tänker jag till exempel på att myndigheter i USA efter det att Trump har tillträtt har fått en mängd åtstramningar. Dels så får till exempel miljömyndigheterna och ett antal andra myndigheter inte offentligt tillhandahålla data eller ens vetenskapliga underlag och så vidare utan att det har passerat någon form av politisk process. Man har också förbjudit enskilda tjänstemän på myndigheter att kommunicera på samma sätt som tidigare. Bland annat så får NASA och Energimyndigheten och så vidare begränsningar i hur de använder sitt Twitter. Och delstater har kommit då ifrågasätta och uttrycka oro för vissa typer av de här presidentsekretten som kommer framförallt vad gäller frågan om att deportera papperslösa vart en sån eh, stor fråga eftersom det finns delstater då som av uppfattningen att, att låta polis jaga eh, illegala immigranter, det ökar osäkerheten och dessutom så är det så pass många så att det liksom destabiliserar samhällena i vilket de lever och, Och det har fått de här myndigheterna och delstaterna att fundera över saker som hur ser datan ut i deras delstat eller i företagen som de jobbar ihop med? Skulle den federala staten kunna använda det här på sätt som det inte var tänkt för från början till exempel för att deportera folk? Och vad skulle de kunna göra för att Eh, gå emot det här på olika sätt. Den typen av frågor har dykt upp och, och vad gäller Twitter och de här tjänstemännen så har vi ju sett en uppsjö av så att säga, rogue-konton, eh, anonyma kommunikationskanaler dykt upp från myndigheterna som hävdar att de då eh, kommer kommunicera myndighetens budskap på det sätt man gjorde tidigare utan en politisk överrock.
0: Det är intressant för att de de stänger ner eller eller sätter tydliga begränsningar på hur de officiella Twitterkontorna får användas och som en motreaktion då så så dyker upp de här anonymt hanterade kontorna som har snarlika namn som som myndigheternas officiella konton har men där då tjänstemän säger att de ska kommunicera på samma sätt som de gjort tidigare och det det som jag tycker är intressant är att jag jag, jag följer en hel del säkerhetsexperter på på sociala medier ur ett Eh, journalistiskt käll, källskyddsperspektiv egentligen. Det är att de, de är aktiva i frågor som handlar om hur journalister ska kunna eh, skydda sina källor och också aktiva i att, att hjälpa eh, aktivister i, i olika delar av världen att hantera sitt digitala eh, självförsvar. Hur de nu plötsligt ser att, att deras kunskap och deras behov finns eh, i USA därför att där finns nu en stor mängd människor som, som antagligen känner sig tvingade att, att tänka efter de vill fortfarande använda de här sociala mediekanalerna för att kunna sprida information men de vill kunna göra det på ett anonymt sätt och, och där, där riktigt namnkunniga säkerhetsexperter publicerar guider för hur man twittrar anonymt med hjälp av datorer och vad man ska tänka på för att inte röja sin identitet Så vad du säger
1: Egentligen att liksom verktyg framtagna för dissidenter i diktaturer eh, och liknande de helt plötsligt används av vanliga myndighetstjänstemän i USA för att kommunicera information om myndigheten på samma sätt som de normalt sett tidigare har kommunicerat information.
0: Ja men precis så
1: tycks det vara. Och, och det, det som blev
0: väldigt intressant här det, det är ju att länge i den här diskussionen om krypteringsverktygen så anonymiseringsverktygen vara eller inte vara på internet så, så länge kunde man ju höra argument som att om man har du ingenting att dölja så har du heller ingenting att frukta underförstått då att det är bara the bad guys som är intresserade av de här verktygen. Vi andra kan kommunicera öppet och därmed göra det lättare för polisen att, att komma åt dem. Vi vill inte ha krypteringsverktyg. Men, men det här visar ju på något sätt hur snabbt det här svänger för, eh, vad, vad som är känslig information. Det är väl ingen som kunde tro att det skulle vara, eh, kunna vara kontroversiellt att kommunicera Klimatdata som, ja, belägg- som belägger klimatförändringarna. Att det skulle kunna vara. Det, det är ju, alltså, det är ju inte hemligt. Det är inte farligt egentligen. Men, men plötsligt så, så är det en situation där amerikanska vetenskapsmän och tjänstemän på myndigheter inte kan kommunicera vetenskaplig data. Under eget namn, därför att de vet inte antagligen vilka risker de tar i form av framtida anställningar och så vidare. Och kopplat till det här då också att den, den här nya ledningen har då tillgång till hela NSAs avlyckningsapparat och så vidare. Vad, vad, vad får det för konsekvenser framöver? Det vet, vet vi inte heller än så länge. Det är intressant
1: att det har dykt upp eh, information från flera olika källor att appen Signal till exempel har kommit att användas nu internt i myndigheter. i i den federala miljön för att kunna diskutera mellan tjänstemän utan att behöva oroa sig för risken av att en politisk överrock påtalar ens kommunikation eller eller så vidare. så så Det är fascinerande att se hur, hur en intern kommunikation ganska snabbt kommer att förändras i ljuset av hur man upplever att ens idéer får finnas eller vilken takhöjd det finns i verksamheten för att bedriva den. Mm. Du, du var inne på ett annat intressant spår här också.
0: Det här med, med att vad datan kan användas till som kanske framförallt de här internetföretagen har, har samlat in under åren. Som, som vi ju vet går att dra väldigt långtgående slutsatser utifrån. Om, om vilka åsikter man har, sexuell läggning och så vidare.
1: Ja, det finns ju två typer av data här som ju är eh, som har diskuterats då bland de här delstaterna. Framförallt uppe i Washington State som man har haft en diskussion för. Dels så har ju den så att säga eh, delstaten, Washington State, de samlar in och för register i sina egna delstatsmyndigheter eh, över olika saker. Eh, till exempel om man ska. kunna tillhandahålla fri sjukvård för personer som lever lite utanför samhället så kanske man har ett litet lokalt register för att kunna tillhandahålla mat eller vad det kan vara för någonting. Och då har man haft information om människor i olika typer av mer eller mindre offentliga eller strukturerade system som man har använt för att kunna utföra någon form av positiv tjänst eller liknande och helt plötsligt så ser man då en oro för att den här typen av information, hur den än ser ut idag skulle kunna användas till helt andra syften om en federal aktör kom till delstaten och efterfrågade den här datan. Så det finns... Dels den här datan då som är en slags offentligt tillgänglig data för den som, som är i systemet då, där, där delstaterna funderar över hur de kan skydda sin data ifrån den federala nivån. Men sen har vi då, som du var inne på, den här andra frågan om när data används eh, hos eh, offentliga aktörer men där datan är tillverkad. Eller lagras eller bearbetas hos en privat företagsaktör. Hur, hur kan man garantera säkerheten i den här datan? Och där har vi diskussioner... Ja, inte inte bara
0: säkerheten i inte bara säkerheten i den tänker jag utan också det, det som diskuteras är ju hur, hur den här datan går att använda på sätt ja. som vi inte har använt hittills. Därför att det ja, finns en precis inbyggning information i den. Det, Nej, det, det finns det en, en det ett,
1: liksom nya användarscenarion som inte man har mm. överhuvudtaget föreställt sig innan. Det, det finns ett initiativ som heter Tech Solidarity som, som drivs av
0: en, en kille som heter Marseille Zeglovski. Som, som driver en bokmärkningstjänst på nätet som heter Pinboard som, som är halvstor. Han, han är någon slags ändå lite, lite halvkändis i internet i eh, USA och reser runt och pratar en del om tek, eh, teknikens påverkan på samhället och, och an, teknikens ansvar och så vidare. Han, han har dratt igång det här som, som heter Tech Solidarity som handlar om att han vill uppmana tekniker på de stora internetföretagen bland annat att fundera just på vilken data sitter vi på, vilka så kallade SQL-satser, vilka sökningar går det att göra i den här datan för att ta reda på vem som är muslim till exempel eller vem som är homosexuell och så vidare. Och jag, jag lyssnar idag på ett av de första mötena som Tech Solidarity så var Bruce Schneier, en känd it-säkerhetsexpert eh, en av de som pratade och jag lyssnar idag också på en podcast en, en, en föreläsning som han har gjort på ett forskningsinstitut som heter Data and Society vi, vi länkar givetvis till den i, i show notes men där han också är inne på det här att eh, Bruce Schneier han, han har argumenterat för det här rätt länge vi pratade om hans bok Data and Goliath i ett eh, avsnitt nyligen där, där han är orolig för de slutsatser som går att dra med den här datan så att han tyckte kanske till och med att det fanns en liten poäng i att det var Donald Trump som faktiskt hade blivit val till president nu för då måste techindustrin, argumenterar han för i det här föredraget faktiskt vakna upp och fundera på vad är det för datamängder vi sitter på hur kan den här användas och hitta principer. Det finns en princip som kallas för privacy by design, att man när man skapar en ny tjänst eller en ny produkt ska ha med de här integritetsaspekterna redan från början för det går inte att fixa till dem i efterhand. Det finns också någonting som kallas för data minimization som, som handlar om att man ska inte samla på sig mer data än vad man absolut behöver för att leverera tjänsten och så fort den inte behövs längre så ska man radera
1: den. Men, Men den de här typen av finns någon data att lämna över. Men den här typen av liksom principer som data minimization till exempel eller privacy by design, de är ju så att säga viktiga i det skedet som du utvecklar eller vidareutvecklar eller underhåller en offentlig tjänst eller köper en privat tjänst som en offentlig aktör föreställer jag mig. Det är då så att säga den här typen av... Eh, kunskap och kompetens är plötsligt blir viktig men det man kan fundera över det är att jag menar, idag är ju hela samhället fullt av databaser eh, både offentliga och privata och eh, även om vi har eh, mycket lagstiftning på det här området så är det inte självklart att just de här perspektiven i alla lägen eh, liksom beaktas eh, inte i en svensk kontext heller men det blir intressant just när när eh, frågan blir så, så tydligt aktualiserad och ställs på sin spets någonstans. Att, mm. Oj, ja, men här är, det är faktiskt det är betydligt viktigare än vad man kanske föreställer sig i det enskilda lilla fallet. Mm. Och just eftersom det också är så där att jag menar, är det en offentlig aktör som är ganska stor och har fem olika typer av register och samlar olika data i olika sammanhang varje sån enskild eh, data är kanske inte särskilt meningsfull. Men när du samlat för ihop den här typen av data och kombinerar det med metadata, då kan du börja teckna ganska så omfattande porträtt över individer. Och, och, ja, och, och sen är det också
0: viktigt att komma ihåg att det här handlar ju inte om data som bara finns hos en part, utan det, det finns ju sedan långt tid tillbaka de här företagen som, som samlas under begreppet databrokers som, som, som har som affärsidé att samla in och sälja information om. Eh, internetanvändare och eh, till, till varandra i ja, någon syfte och i andra, andra aspekter. Alltså det är ju bland annat det här som, som det har diskuterats om och som vi har pratat om på podden också, hur, hur Donald Trump och Edith Hillary Clinton också använder den här typen av information för att kunna dra slutsatser om vilka väljargrupper ska man approchera med vilken typ av budskap och så vidare. Och, och att det Alltså, ja, där de här frågorna börjar diskuteras nu eller det börjar komma ordentliga påtryckningar från namnkunniga personer om att, att företagen behöver tänka till här. Hur, hur ska vi hur, hur ska vi samla in data? Hur ska, vi, hur ska vi bearbeta data? Och hur länge ska vi sitta på data innan vi gör oss av världen?
1: Och någonstans är det väl lite grann så att alltså, eh, när världen är rosor och parfym och vi inte behöver oroa oss för särskilt mycket då hamnar inte den här typen av frågor i förgrunden alls, utan det är ju först när eh, vi blir plågsamt medvetna om eh, på vilket sätt data eller information eh, kan komma och användas till andra syften än vad de är tänkta för, <clears throat> som i de här fallen som det faktiskt eh, liksom, överhuvudtaget tycker upp som fråga. Eh, för att det är lite jobbigt och eh, eh, kräver rätt mycket energi för att liksom, se och komma fram till bra alternativa processer och modeller. Vi har ju levt i en tid där företag, eftersom det inte kostar någonting att samla på sig mera data utan det är mera utifrån upplevelsen bra att ha. Det är bra att ha lite extra data, man vet aldrig när man har behov av den längre fram. Jag
0: jag, jag har till och med läst där det påstås att ibland i vissa tillämpningar så är det dyrare att göra sig av med datan än att fortsätta lagra den därför att det det tar tid och kraft att fatta ett beslut om vilken data ska vi slänga och den den investeringen att, att fatta beslutet är dyrare än att ligga kvar på datan.
1: Så, men det jag, det jag ändå liksom känner lite förtrösten för är att det finns ett antal aktörer som verkligen tar de här frågorna på allvar och, och driver dem. Det, Tech Solidarity nämnde du. Eh, det finns ett eh, flertal andra områden där man liksom jobbar aktivt bland annat med att försöka skydda eller bevara data från att raderas till exempel. Där gör både Data Refuge och Internet Archive ett ganska, eh, båda två eh, omfattande arbete för att se till att... Eh, data som tidigare var offentlig och allmänt tillgänglig ska kunna fortsätta vara det utanför Även om den försvinner kontroller. från myndigheternas... Ja, men precis försvinner så. försvinner från myndigheternas... Mm. Internet Archive gick ut med en eh, propos här i, i jula som att de eh, kom till insikt om att deras data i dagsläget den är samlad i USA även om den finns på flera backupper på olika ställen. Men det gör ju att deras data ändå helt och hållet lyder under amerikansk lagstiftning. Så i Julas gick de ut med ytterligare en, en, en önskan om att samla in donationer för de vill kunna upprätta en backupmiljö i Kanada istället också, utöver vad de har i i USA. Och det pekar de på av av flera olika skäl. Dels för att backupen de har idag finns i San Francisco och är ett jordbäddningsområde. Så det finns ju en klar logik i att (laughs) ha sin data någon annanstans också. Men men ett annat argument som de var väldigt krassa och tydliga med, det var just att vi vill kunna säkerställa den här datan för, för alla människor i världen och då kan vi inte garantera datan bara i en liksom juridisk kontext utan vi behöver hitta flera eh, korgar och lägga våra ägg i helt enkelt. Eh, och det säger väl en del om hur den här diskussionen går. De som värnar om ett öppet internet och fri tillgång till data att de mobiliserar i sådana här skeden och försöker hitta sätt och lösningar på att att eh, skydda data och eh, göra information tillgänglig och det ser vi både med då Internet Archive och Data Refuge och liknande men några är andra exempel som du var beskrivna med, med eh, de här rogue NASA-kontorna och allt vad det är där, där enskilda tjänstemän anonymt eh, läcker information eh, för att de ser ett behov av det. Så det är en komplex värld vi har hamnat i helt plötsligt där man saker och ting som vi, vi tog för givet någonstans. Att ämen, det här är väl tryggt och skönt och säkert inte längre nödvändigtvis är det. Och det stämmer väl lite till eftertanke om vi av vi, hur vi har det här i, i Sverige också tänker jag.
0: Ja men absolut. Um, jag tror att vi kan... Säga så här att, att Donald Trump och teknikaspekter på, på vad han tänker och uh, hittar på framöver. Det finns säkert anledning att återkomma till, som är mycket annat. Um, vi tar och rundar av det här avsnittet där. Uh, om ni har lyssnat och gillat så gå jättegärna in på vår Facebook-sida och gilla oss där också. Eller ännu hellre, eller också rättare sagt, in på iTunes och ge oss ett betyg där så kommer fler hitta till oss. Facebooksidan heter facebook.com-digitalsamtal och våran hemsida heter också digitalsamtal.se. Och på Twitter heter vi digitalsamtal. Men med det så tackar jag Karl för den här gången och på återhörande. Hej
1: då!